1: Hallo, auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Landbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Zelensky biografen Steven Derricks.
2: Wann er Frieden für möglich hält und wie er zu den Fotos von Zelensky in der Vogue mitten im Krieg steht, das verrät er uns jetzt.
0: Bosbach und Rach. Die Wochentester. Bossbach und Rach. Die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Steven Derricks. Der ehemalige Ukraine-Korrespondent hat eine Biografie über Volodymyr Zelensky geschrieben und erklärt, was davon zu halten ist, wenn der ukrainische Präsident vor einer Atomkatastrophe warnt.
1: Als der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in dieser Woche angesichts der russischen Angriffe auf das größte europäische Kernkraftwerk Saporizhia im Süden der Ukraine vor einer Atomkatastrophe gewarnt hat, da ist vielen von ihnen sicherlich erst wieder so richtig bewusst geworden, für Putins Krieg gegen die Ukraine gibt es immer noch keine Aussicht auf einen Waffenstillstand.
2: Die Krim ist ukrainisch, wir werden sie niemals aufgeben. Mit diesen Worten kündigte Zelensky in diesen Tagen eine Rückeroberung der Krim an und machte so ein nahes Kriegsende nicht gerade wahrscheinlicher. Wir wollen deshalb heute mit einem echten Zelensky-Experten sprechen, der die ungewöhnliche Geschichte des ukrainischen Präsidenten als Biografie niedergeschrieben hat. Herzlich willkommen an die niederländischen Journalisten Steven Derricks.
1: Hallo. Steven Derricks. Sie waren für die niederländische Zeitung NRC Handelsblatt mehr als sechs Jahre in der Ukraine und auch in Russland. Sie kennen beide Seiten. Gerade ploppte die Tage die Meldung auf, die Ukraine möchte den Krieg bis Herbst beenden. Wann rechnen Sie mit einem Ende des Krieges?
3: Eigentlich re rechne ich jetzt nicht mit einem schnellen Ende des Krieges, weil äh, ich glaube, die Chancen, dass der Krieg ein, sozusagen einfriert, im Herbst sind sehr viel größer. Wir sind jetzt in eine, eine Situation geraten, dass die Russen nicht länger gewinnen können. Die Russen haben unheimliche Verluste gelitten. Äh, die Rede ist von äh, 75.000 Tote und Verwundete. Aber ich glaube nicht, dass die Ukraine jetzt in der Lage ist, äh, den Krieg zu beenden. Also deshalb ist das, äh, glaube ich, das, 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 das Glaubwürdigste jetzt, dass, äh, dass, dass, dass der Krieg einfriert. Und äh, wieder der Anfang kam im Frühjahr.
2: Sie versprechen mit Ihrer Biografie, keine Verherrlichung von Selenskyj, sondern ein differenziertes Porträt einer sehr komplexen Persönlichkeit, wie zielführend oder wie friedensstiftend ist es, wenn Selenskyj ankündigt, die Krim zurückerobern zu wollen. Ja,
3: das ist eine interessante Frage, weshalb, weshalb er das jetzt sagt, weil äh, war als äh, vor dem Krieg war er bereit äh, ziemlich große äh, Zugeständnisse zu tun. Um Frieden sch zu schließen mit Russland und das war auch das war auch ein Wahlversprechen von ihm, dass er Frieden schließen wollte, weil weil wir erinnern uns alle, dass der Krieg hat, ist, hat natürlich nicht angefangen äh, in diesem Jahr, schon in 2014 mit der Eroberung de, des Krim's und auch mit dem Anfang äh, des Krieges im Osten. Er wollte immer ein Friedenpräsidenten sein äh, und äh, ich glaube, dass vielleicht hat sich die Situation sich jetzt geändert. Oder hat das mit ähm, rein mit innenpolitischen politisch, äh, ähm, äh, Gründen zu tun, dass er das jetzt sagt?
1: Sie haben sich ja intensiv mit Zelensky auseinandergesetzt. Wie ernst meint der ukrainische Präsident es, wenn er sagt, ich zitiere das jetzt mal, dieser russische Krieg gegen die Ukraine, gegen das ganze freie Europa hat mit der Krim begonnen und muss mit der Befreiung der Krim enden. Bedeutet das jetzt, ab sofort greift die Ukraine auch die von Russland besetzte Gebiete wieder an und versucht wieder den alten Status vor? 2014 herzustellen.
3: Ja, wenn Selenskyj sagt, dass der Krieg mit der Eroberung der Krim hat angefangen, hat er natürlich recht. Äh, weil äh, die, nach, nach der Krim äh, fing auch der, der Krieg im Osten an. Aber ob, ob jetzt Ukraine in der, in der Lage ist, die, Ukraine, die Krim wieder zu erobern, das glaube ich eigentlich nicht. Und weshalb er das jetzt sagt, weiß ich, weiß ich auch nicht. Ich, ich denke mal, dass das damit zu tun hat, dass er sein Land mobilisieren will und irgendwie ein Kriegsziel formulieren. Und wir haben in den vergangenen Wochen gesehen dass äh, Ukraine, die Ukraine die Initiative gegriffen hat in diesem Krieg, auch äh, durch äh, westliche Waffen, zum, zum, zum Beispiel die, die Heimatraketen, die sehr äh, präzise und sehr tödlich sind.
2: Russland betrachtet die Halbinsel als sein Staatsgebiet und hat für den Fall ukrainischer Angriffe mit massiver Vergeltung gedroht, bedeutet das, dass wir möglicherweise vor einer neuen Eskalationsstufe dieses Krieges stehen.
3: Das glaube ich jetzt nicht, weil wahrscheinlich hat es, hat, hat es diesen Angriff, diesen großen Angriff auf die Krim schon gegeben äh, vor, vor zwei, drei Tagen mit den Explosionen auf dem äh, Luftwaffenstützpunkt äh, in der Nähe von Sevastopol. Das ist mehr als 200 Kilometer von äh, von der Front mitten äh, auf der Halbinsel. Und das war schon, äh, äh, kann man sagen, äh, ein, wichtiger, ein wichtiger Schritt. Ob, ob es wirklich ein, äh, ein Angriff war, wissen wir nicht. Aber dass da etwas passiert ist und dass da auch viele Flugzeuge zerstört sind, wissen wir. Und die Russen haben reagiert mit der Meldung, dass das ein Unfall war. Aber also eine Eskalation wird es, glaube ich, nicht geben.
1: Das ist alles nochmal nicht zu überprüfen, weil die eine Seite sagt das, die andere Seite sagt das. Jetzt kommen wir zu Zelensky zurück. Sie zeichnen in Ihrem Buch den Aufstieg eines kleinen Jungen nach, der schon früh durch ungewöhnlichen Ehrgeiz viel. Was hat Selensky angetrieben, ihrer Meinung nach?
3: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, er ist ein sehr ambitiöser Mann. Ein Mann, der auch äh, mit einer ungeheuren Arbeitskraft. Er wollte immer etwas realisieren, er wollte immer äh, berühmt werden. Als er, als er noch jung war, hatte hat er davon getraut, Diplomat zu werden. Und er dachte auch darüber nach, um in Moskau zu studieren. Das ist merkwürdig äh, zu hören, aber das war wirklich so. Er wollte eigentlich studieren auf der Universität, wo äh, der, auch der russische Außenminister äh, Sergej Lavrov studiert hat, aber er hatte kein Geld. Und dann ist er ins Kabarett geraten und ist er da berühmt geworden, ist er auch ein, ein berühmter Schauspieler und Moderator geworden, ein Superstar in seinem Bereich. Aber das war ihm auch nicht genug, also hat er sich entschieden, Politiker zu werden. Und man sieht so in seinem Leben, dass er immer voraus will und etwas Neues erreichen will. Also ein, ein ungeheuer ambitiöser Mann, glaube ich. Hat Putin Zelensky unterschätzt? Ja, ja, hundertprozentig. <lacht> Ja, aber er hat sich immer ein bisschen für, vor ihm gefürchtet, glaube ich, weil das merkt man immer bei dem Putin, wenn er den Namen seines Gegners nicht nennt. Also das, das ist auch mit dem, mit dem Nawalny so, der, der große Herausforderer der russischen Opposition, der jetzt im Gefängnis sitzt in Russland. Putin nennt niemals seinen Namen. Und das hat er mit dem Zelensky genauso gemacht, als, der, als Zelensky erst gewählt worden war. Und da hat er einfach gesagt, also diese Clown. Etwas war schon immer von Anfang da, dass, er, dass, dass, dass der Putin ihn gefürchtet hat. Aber ich glaube nicht, dass, dass, dass Putin ihn betrachtet hat als ein, ein, ein Stratege oder ein Gegner, der Widerstand leisten konnte im Falle eines Krieges. Also militärisch hat er ihn total unterschätzt.
1: Zelensky wurde nach seiner Wahl zum Präsidenten oft nach seiner Herkunft befragt. Er sagt stets... Wir waren eine ganz normale jüdische Familie, was will er denn damit ausdrücken?
3: Ich glaube, er will damit ausdrücken, dass er ein Repräsentant der assimilierten Juden in der Sowjetunion war, also nicht religiöse Leute, die einfach diese Herkunft hatten. Und ich glaube, äh, letztendlich äh, ist diese jüdische Herkunft für ihn nicht das, das Wichtigste. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass er äh, aus dem Süden der Ukraine stammt, aus einer russischsprachigen Region. Ich glaube, das ist sehr viel wichtiger als seine jüdische Herkunft. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass er aus einer äh, Familie von, äh, aus der Intelligenz stammt. Sein Vater war Ingenieur, seine Mutter auch. Also sie sind, sind auch am Leben typische Repräsentanten der Sowjet-Elite. In diesem Sinne ist er kein äh, Nationalist, äh, kein Mann, der sich betrachtet hat als äh, also richtiger Ukrainer. Er hat die Welt immer größer gesehen. Also er hat immer im größeren russischen Raum gelebt, kann man so sagen. Und seine Karriere hat sich auch abgespielt in der Ukraine und
1: Russland. Die Ukraine hat ja schon vor Zelensky versucht, näher an Europa heranzurücken, was die EU ja auch immer mit Hinweise auf Rechtsstaatlichkeit, Korruption und so weiter zurückgewiesen hat. Wir schauen ja jetzt eigentlich in dieser Logik dieses schrecklichen Krieges immer nur auf Putin und versuchen ihn zu analysieren und gucken, was er da alles macht als Kriegsverbrecher, wird er gesehen. Wenn wir jetzt nochmal auf Zelensky schauen. Er ist 2019 ja als Außenseiter angetreten, wie sie es gerade geschrieben hat, er ist immer angetrieben, er war ein Superstar in seinem Gebiet, im Fernsehen, in den Medien. Und äh, er sagt, ich möchte gegen die korrupte Elite meines Landes zu Felde ziehen. Wie, hatte Zelensky überhaupt Zeit, da irgendwas in Angriff zu nehmen? Wie sehr ist es zelensky Bekämpfung dieser Korruption überhaupt gelungen oder spielt das
3: jetzt momentan überhaupt gar keine Rolle? Vielleicht spielt das jetzt keine Rolle, aber das war natürlich das wichtigste Thema für ihn. Also er will von der, aus der Ukraine ein modernes westliches Land machen ohne Korruption. Und er will, dass normale Ukrainer ein normales Leben führen können, ohne jemanden zu bestechen den ganzen Tag und so weiter. Und er versteht auch, dass es für die Entwicklung der Ukraine unheimlich wichtig ist, dass Schluss gemacht wird mit dieser Korruption, aber äh, die Bekämpfung davon von, das ist wirklich aus der Hand geraten in den ersten zwei Jahren schon und eigentlich hat Zelensky, das beschreiben wir auch im Buch, nach undemokratischen Mitteln gegriffen, um äh, sich zu wehren gegen Angriffe diesen Oligarchen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns Sorgen macht, Sorgen machen soll, glaube ich. weil er ist ein Mann, der alles selbst entscheiden will und möglichst schnell. Aber das geht mit der Bekämpfung der äh, Korruption in, äh, in der Ukraine geht das einfach nicht. Man soll die Institutionen stärken, also das, das Gericht, die Staatsanwaltschaft, das Parlament und so weiter. Und das, ich glaube, das versteht er nicht so ganz. Das haben wir zum Beispiel vor einigen Wochen gesehen, weil äh, wenn er die, äh, den Staatsanwalt äh, Irina Venediktowa entlassen hat. Also, ein Präsident, der äh, mitten im Krieg äh, den Staatsanwalt entlastet, also, das ist kein gutes Zeichen. Und das schwächt auf auch die Staatsanwaltschaft, wie jetzt äh, damit tätig ist, äh, russischen Kriegsverbrechen zu untersuchen. Also, das sind so Sachen, der, die er nicht versteht.
2: In der aktuellen Vogue posieren Zelensky und seine Frau Olena Selenska vor Kriegstrümmern und Soldaten. Für viele Beobachter war der Auftritt des Präsidentenpaars in einem Modehochglanzmagazin, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, ein echter PR-Fehltritt. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, das war wirklich ein großer Fehler, glaube ich. Und ich verstehe nicht so gut, warum er das gemacht hat, weil er immer sehr gut versteht, wie man also auftreten soll in der Presse und auf dem Fernsehen und so weiter, in den Medien. Ja, verstehe ich eigentlich nicht, weshalb er das gemacht hat. Vielleicht ist das ihm zum, zum Kopf gegangen, weil er ist jetzt ein, ein nicht nur Superstar, ist auch Kriegsheld und so weiter und so weiter. Vielleicht ist das, sind das Spüre sein, seines alten Lebens als Medienperson, ein Fehler war es sicher. Selensky, die ungewöhnliche Geschichte des
1: ukrainischen Präsidenten, heißt das aktuelle Buch, das Steven Derricks gemeinsam mit seiner Kollegin Marina Shelkunova geschrieben hat. Unsere Wochentester-Leseempfehlung, weil das Buch keine kritiklose Heldenverehrung ist, sondern der ganze Blick auf den ukrainischen Präsidenten, der von sich selbst sagt, Sie werden mich als Präsident zuerst kritisieren, dann werden Sie anfangen, mich zu respektieren und wenn ich gehe, werden alle weinen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, gesagt. Vielen Dank auch von mir, alles Gute. Vielen Dank, an Griesen, nach Holland.
0: Bosbach und Rach.
1: Im Internet, diewochentester.de